0: Programas turpinājumās svētdienas 4. decembrā dienas notikuma apskats Latvijas radio studijā. Egars Rosenbergs vispirms dažos tiek par svarīgāko. Krievī karā Ukrainā izmantojas aizliektu ķīmisko ieroci, paziņo Ukrainas jūras spēki. Irānā likvidējis bēdīgi slavanot tikumības policiju. Migrācija ilgtermiņā būs tikai pieaugoša. Plašāk par visu nākamajās minutēs. Ukraina jau 284. diena aizstāvs pret iebrucējiem no Krievijas. Diametrāli pretējas prognozes par to, kāda būs ziemas ietekmēs turpmāko karadarbības gaitu Ukrainā, ir ASV izlūkdienastiem un militāriem analītiķiem. Tikmēr Ukraina ziņo, ka Krievijai tās teritorijā izmantojas aizliektu ķīmisko ieroci. Vairāk stāsta Uldisa Ķeisperis.
1: Krievija ikdienu turpina apšaudīt Ukrainas pilsētas un ciemus. Aizvadītajā dienaktī vismaz viens cilvēks gājas bojā, bet vēl pieci ievainoti Krievijas raķešu un artilērijas uzbrukumos astoņiem Ukrainas apgabaliem, to starp Lvivas, Ivano Frankivskas un Ternopiļas apgabaliem, kas atrodas tālu no frontas līnijas. Pēc nesenajiem Krievijas masveida raķešu uzbrukumiem Ukrainas kritiskajai infrastruktūrai daudzviet valstī ir nopietni elektroapgādes traucējumi. Galvas pilsētā Kīvā arī šodien turpinājās avārijas elektroapgādes pārtraukumi, bet atbildīgie dienesti turpina darīt visu, lai situāciju stabilizētu. Ziemas iestāšanās ietekmēs karadarbības gaitu frontē, taču domas dalās kā. ASV Nacionālās izlūkošanas direktore Avrīla Heinsa prognozē, ka tuvākajos mēnešos karadarbības tems palēnināsies.
2: Godīgi sakot, mēs jau tagad redzam, ka karadarbības tems samazinās. Vairums kauju pašlaik notiek, ka Bahmutas pilsētu Donetskas apgabalā. Karadarbības tems palēlinājās pēc Krievijas karaspēka izvešanas no Hersons apgabalās palarietumiem pagājušajā mēnesī. Visticamā, ka kara darbības tempi samazināsies arī nākamajos mēnešos. Mēs sagaidām, ka pavasarī sāksies jaunas pret operācijas, kurām abas puses gatavosies tuvākajos mēnešos. Mēs esam diezgan skeptiski par to, vai Krievija patiešām būs gatava to darīt. Mēs esam optimistiski par Mēs esam optimistiski par Ukraiņiem.
1: Uz jautājumu, vai Krievijas masveidīgie uzbrukumi Ukrainas kritiskajai infrastruktūrai ir samazinājuši Ukraiņu vēlmi pretoties, Heinza atbildēja noliedzoši.
2: Šobrīd mēs neredzam nekādus pierādījumus tam, ka Ukraiņu vēlmi pretoties būtu iedragāta. Krievija arī cenšas ietekmēt Ukraiņas spējas izbeigt karu. Laika gaitā tam var būt ietekme, bet tas būs atkarīgs no Krievijas tālākās rīcības, Ukrainas kritiskās infrastruktūras noturības un mūsu spējām palīdzēt viņiem to aizsargāt.
1: Pilnīgi pretējās domās par kara darbības tālāko gaitu ir Amerikāņu domnīcas kara izpētes institūts analītiķi. Viņu prāt iestājoties Ziemai kaujas operāciju tempi pātrināsies, jo īpaši Ukrainas austrumos – Analītiķi norāda, ka zemes sasalstot būs vieglāk pārvietoties ar smago bruņu tehniku, tāpēc ne Ukrainas, ne Krievijas spēki Ziemes mēnešos neapturēšot uzbrukumus. Šai versijai piekrīt arī Ukraiņu militārais eksperts Serhijs Grabskis.
0: Uz
1: spēkiem gaisa temperatūras pazemināšanās nesīs lielāku labumu, jo zemes virskārts sasals un varēs liederīgāk izmantot smago tehniku. Dubļai Vienās un purvainās vietās pat tankiem ir diezgan sarežģīti pārvietoties. Nav pamata runāt par to, ka karadarbības kādu brīdi varētu atslābt. Tas vairāk attiec uz Krievijas pusi, jo viņi šādam karam nebija gatavojušies, tāpēc Krievi centīsies noturēt aizsardzības līniju, nosūtot ar vien vairāk un vairāk karaspēka daļu uz frontu sektoriem, kur Ukrainas spēkus
0: piediens pastiprināsies.
1: Arī Luhanskas apgabala kara administrācijas vadītājs Serhijs Haidais apstiprinājis, ka laikapstākļi ir labvēlīgi Ukrainas spēkiem svatoves un kreminas virzienā, kur norisinās aktīvas cīņas. Ukrainas jūras spēki šodien paziņoja, ka Krievijas karaspēks valsts austrumos pret Ukraiņu karavīriem ir izmantojis padomju laikos ražotas gāzes granātas K51, kas satur toksisku vielu lorpikrīnu. Granātu K51 izmantošanu aizliedz ANO ķīmisko ieroču konvencija. Ullis Česberis, Latvijas Radio.
0: Irānas ģenerāla prokurors paziņojis, ka izformēs bēdīgi slavanot tikumības policiju, nereaģējot uz valstī vairākus mēnešus notiekošiem protestiem. Tos izraisīja 22 gadus vecās Mahsas Aminī nāve, pēc tam, kad viņu galvaspilsētā Teherānā aizturēja tikumības policija par it kā nepareizu tradicionālās galvas sagas hijāba valkāšanu sabiedriskā vietā. Turpinu Uldis
1: Irānas ģenerāla prokurors Mohameds Džafars Montazeri paziņojis, ka tikumības policiju, kuras galvenais uzdevums bija uzraudzīt sieviešu ģēpšanos atbilstoši Islāma likumiem, likvidēs, taču nav skaidrs, vai tās funkcijas nepārņems citas tiesības argājošās struktūras. Pagaidām arī nekas neliecina, ka Irānā varētu mīkstināt vai pat pilnībā atcelt likumus, kas stingri regulē ģēpšanos un uzvedību publiskās vietās.
0: Pasaulē migrācijas spiediens ilgtermiņā tikai pieaugs, prognozēja starptautiskās migrācijas organizācijas pārstāvniecības Latvijas biroja vadītājs Ilmārs Mešs. Iekšliet ministrijas organizētā diskusijā Meš norādījis, ka migrantu pieplūdums var būt saistīts gan ar darba meklējumiem, gan klimata saku ietekmē. Tāpat teorētiski nevarot izslēgt, kā zaudējot, ka Krievijai zaudējot karā, Ukrainā var rasties plašas migrantu plūsmas. Turklāt Baltija var būt viena no pirmiem virzieniem, kurā cilvēki varētu doties, ir migrācija ilgtermiņā būs tikai pieaugoša. Varbūt kāds gads būs mazliet uz leju, bet kopumā šis te migrācijas spiediens no visas pasaules būs tikai pieaugoša. Tā kā tur ir jāgatavojas uz, uz daudz lielāku pieaugumu. Jautājums, cik daudz tas būs tieši caur Baltijas reģionu, cik daudz varbūt ierasto vidusjūras vai, vai citas. Latvija ir tik neliela pret Eiropas Savienības apjomiem, ka pat, ja tas ir 1% no Ukraiņu bēgļu tranzīta vai vairāki mūsu gadījumā procenti, tas jau liek ļoti lielu slogu, pat, ja viņi uzkavēs tikai dažas dienas. Gaidāmā nedēļa Latvijā iesāksies ar vairākiem kultūras dzīves notikumiem tostarp mākslinieku apbalvošanu, kā arī politiķu lemšanu par mākslas cenzūru Daugavpilī. Savukārtē darba nedēļas izskaņā Rīgā tiksies Baltijas premjeri. Plašāk par to, ko ministru prezidenti plāno pārunāt, un vēl par citiem nedēļas notikumiem Lindas Spundiņas irkstā.
2: Pirmdiena 5. decembrī gaidāmi vairāki notikumi kultūras dzīvē. Latvijas mākslas akadēmijas sēkas lielajā aulā sveiks izcilības balvas kultūrā 2022. gada laureātus. Šogad balvājums par izcilēm starptautiskajiem sasniegumiem tiks pasniegts jau devīto reizi. Tāpat pirmdien būs zināmi šī gada lielā kristapa balvas nominanti. Savukārt mūzikas namā dājala 12 autors saņems autortiesību bezgalības balvu, bet Rīgas kultūra vietās, bibliotēkās, kafejnīcās un bāros visas nedēļas garumā norisināsies ikadējā starptautiskā literatūras festivāla, jeb prozes lasījuma pasākumi. Arī otrdien ar kultūras aiztītiem notikumiem neiztikti. Saimas Izglītības kultūras un zinātnes komisijas deputāti sēdē vērtēs mākslas cenzūras gadījumu Daugavpilīm, ka pēc vietējās pašvaldības prasības no Daugavpils Marka Rotko mākslas centra izstādes tika izņemti trīs igauņu keramiķa Sanders Raucepe mākslas darbi. Piemēram, uz vienu no darbiem ar nosaukumu diksus mākslinieks uz krusti izvietojas un dzīmējas vīriešu dzimumu locekļus. Par pašvaldības neapmierinātības tāsti Daugavpils domas priekšsādātāja pirmais vietnieks Aleksējs Vesīļavs no Latvijas Krievas Savienības.
3: Bet, ja cilvēki atnāca ar ģimeni pēc, piemēram, baznīcas apmeklēšana, at tur pie krusta pielīmējas, es atvainoju dzimumu locekļus, ja? Mēs parunājam ar Marko Centro vadītā. Un viņš piekrīta, ka Daugavpils
0: nav gatavs tādai izstādi. Mēs neaizliedzām visu
3: izstādi. Tas ir ļoti liela izstāde. Tur ir divi stāvi piepildīts ar eksponāti. Tikai trīs eksponāti mēs paprasījam noņemt.
2: Tikmēr tajā pašā laikā Saimas juridiskā komisija pirmajā lasījumā skatījis grozījums likumā par audzinošu raksturu piespiedu līdzakļu piemērošanu bērniem – Trešdien demogrāfisko lietu centra sadarbībā ar Latvijas universitāti sabiedrība iepazīstinās ar pētījumu rezultātiem – laulību, cimstības un pozitīvu bērnu un vecāku attiecību veicinošo faktoru izpētē. Savukārt ceturtdien notiks tiesības sarga igadējā cilvēktiesība un labas pārvaldības konference cieņpilni iesaisti kā demogrāfijas pamats. Bet piekdiena 9. decembrī Rīgā notiks Baltijas ministru padomas premjerni ministru sanāksme. Tikšanās laikā Baltijas premjerministri pārunās turpmāko atbalstu Ukrainai gan starptautiskajās organizācijās, gan divpasējo palīdzību, gan arī Ukrains bēgļu uzņemšanu. Tāpat līderis priedīs par Krievijas saukšanu pie atbildības un nākamo Eiropas Savienības sankciju izstrādi. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.
0: Pasaules kausā futbolā pašlaik notiek pirmā no divām šīs dienas asto daļa fināla spēlē, kurā pašreizē čempioni Francija lūko apliecināt favorītas statusu pret polijas futbolistiem. Vairāk par notikumiem laukumā un arī citām sporta aktualitātēm pastāstīs kolēģis Reinis Grunspeņķis. Sveiks, Reini!
3: Sveiks, Aigara, labvakar klausītāji. Nu, pagaidām jāsaka, ka neklājas viegli francūžiem, bet vadību uz rezultāta tablo ir izdevies nodrošināt šobrīd 58. minūtē. Rezultāts ir 1-0. Nu, ļoti skatāms bija spēles pirmais puslaiks, daudz momentu, daudz uzbrukumu, ātrs futbols un polī kopumā izdarīja pat astoņas sitienas pirmajā puslaikā. Viens no momentiem bija ļoti bīstams, tāda kā sitienas sērija pa Igo Loris sargātajiem vārtiem, bet nu, vārtos gan bumba neielidoja. Un francoži savukārt vienīgos vārtus iesita 44. minūtē, kad pēc Kiliena Mbappé piespēles izcēlās Olivier Giroux. Un vēlāk šovakar astodeļfinālā spēkosies arī Anglijas un Senegālas izlases. Šī spēle sāksies 9:00 vakarā. Tik tā par futbolu bet šī nedēļas nogale bijusi piepildīta ar dažādiem ziemas sporta veidiem, kur latviešiem ir vairāki labi panākumi. Īgilsas trasē Austrijā šodien pie sezonas pirmajām medaļām pasaules kausā tika Latvijas kamaniņu braucēji. Sprinta sacensībās vīriešu divniekiem pie sudraba medaļām tika Mārtiņš Boc un Roberts Plūme, kuri no uzvarētājiem vāciešiem Jannika Millera, Armīna Fraušera atpalika tikai par pusotru sekundu simtdaļu. Šajā pašā disciplīnā sieviete bronzu izcīnīja Anda Upīte Sanija Ozoliņa, kuras uzvarētājām mainiecēm Selīnai Eglai, Lārai Mihēlai Kipai piekāpās par 11 sekundes sindaļām. Tagad kamaniņa braucēja dosies uz Ziemeļameriku, jo nākamie divi pasaules kausa posmi tiks aizvadīti Vistlarā un Park Cityā. Bet Kontiolaktī Somijā šodien noslēdzās sezonas pirmais pasāles kausa posms bietlonā un tur šodien notika iedzīšanas sacensības. Latvija pirmo reizi pēc ilgiem laikiem iedzīšanā bija pārstāvēta ar divām bietlonistēm. Ar 28. numuru, minūti un trīs sekundes aiz līderēm, distancē devās Baiba Bendika. Viņa šodien pieļāva piecas kļūdas šaušanā un finišā noslīdēja līdz 31. pozīcijai. Par uzvarētāju kļuva precīzi šāvusī Žulija Simona no Francijas, kura startēja tikai ar 16. numuru. No uzvarētājas Bendika atpalika par 3 minūtēm un 10,4 sekundēm. Savukārt Sanita buliņa ar septiņiem soda apļiem no 50. starta pozīcijas finišā noslīdēja līdz 57. vietai. Bendika komentārā Latvijas radio pastāstīja, ka šodien trasē bija jūtusi nogurumu. Klausāmies Baibu Bendiku. Par šodien
2: startu, protams, pilnībā apmierināt mēsmu, jo iedzīšanā vienmēr ir mērķis uzlabot pozīciju, kas šodien neizdevās. Un kopumā, jā, pirmajā posmā šķiet šaušanā pagaidām nedaudz pietrūkst pārliecības ir, ir bijušas daži ļoti labi šaušanas, varbūt kaut kur arī neveiksmes un ne, neizkrituši gabarīti. Tā, kā ir šaušanā pie kā vēl uh, strādāt, bet ir arī gana daudz ko paņemt labo.
3: Jā, tālūk Baiba Bendika, bet Latvijas labākajam vīru bietlonistam Andrejam Rastargojevam šonedēļ vēl nācās startēt līmeni zemākajā IBU kausā. Rastargojevs šodien 10 km sprintā viedrijā kāpa uz goda piedestālu, finišēdams trešajā vietā. Viņš pieļāva tikai vienu kļūdu un par 22,2 sekundēm atpalika no uzvarētāja Endres Stremsheima no Norvēģijas. Rastargojevs nesakrāto IBU kvalifikācijas punktu dēļ netika šonedēļ pielaist pasaules kausa pirmajam posmam, taču jau vakar vajadzīgos punktus nopelnīja un drīkstais piedalīties nākamās nedēļas posmā Hochfilcenē, Austrijā. Un es noslēgumā vēl piebildīšu, ka futbolā rezultāts joprojām nav mainījies. 62. minūtē astodeļfinālā ar 1-0 vadībā ir Francija pār Poliju. Par sportu man pagaidām tās arī viss. Paldies, Reini.
0: Paldzirdējāt 4. decembra dienas notikumu apskatu producents Edgars Kupčs par skanējumu rūpējās Mārtiņš Paeglis un Kaspars Groskops studijā Eigars Rosenbergs vēlreiz īsumā par svarīgāko. Krievī karā Ukraiņā izmantojas aizliektu ķīmisko ieroci, paziņo Ukraiņas jūras spēki. Irānā likvidējas bēdīgi slaveno tikumības policiju. Migrācija ilgtermiņā būs tikai pieaugoša. Mūsu ziņām var sekot līdzi arī Latvijas radio 1 Facebook lapā un LSM LV.